0: Eh bien, nous voici les actes des apôtres, leçon numéro 21, le deuxième voyage missionnaire de Paul, acte chapitre 15, verset 36, jusqu'à acte chapitre 18, verset 20, euh, 22. Eh bien, nous avons euh, laissé la dernière fois euh, que les apôtres et les anciens à Jérusalem avait diffusé une, une, une situation très dangereuse en envoyant une lettre aux, aux chrétiens à l'église à Antioche. Et on se souvient bien que cette, cette église-là, Antioche, on avait deux sortes de personnes. On avait les, les chrétiens juifs qui avaient été convertis du judaïsme, puis on avait des chrétiens qui a été converti de, de le monde gentil. On avait ces deux sortes de personnes-là qui vivaient dans la même congrégation. Et euh, les apôtres, les anciens, les chefs de file à Jérusalem avaient envoyé une lettre leur donnant de l'instruction euh, et enseignement euh, contre certaines fausses enseignements qu'ils ont reçus. Euh, et vous savez, le, le, le sommaire des commentaires que les, 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 les apôtres ont fait euh, disait euh, qu euh, que ce n'était pas nécessaire que les, les, les chrétiens gentils soient circoncis avant qu'ils euh, deviennent chrétiens. Euh, cette idée avait été euh, euh, promouvoir par les, les, euh, les, les pharisiens des, qui avaient, eux, été convertis au christianisme. Euh, mais qui voulait imposer leur, vous savez, leur forme de, de, de judaïsme euh, sur les euh, sur les sur les convertis euh, gentils. Leur argument, leur idée était que pour devenir un chrétien, euh, qui est le christianisme, c'est tout simplement une extension du judaïsme. Donc, ils se disaient, eh bien. Euh, si quelqu'un veut devenir un chrétien, il doit en premier devenir un juif, il devrait se conformer aux lois juives et l'idée, pas l'idée, mais l'acte principal de, de, de conformer à la loi juive était d'être circoncis. Cette fausse idée a été rejetée par les, euh, les chefs religieux à Jérusalem et ils ont informé les frères euh, à Antioche de leur décision et leur a donné des conseils euh, dans une lettre qui a été livrée par Paul et Barnabas, Silas et Sabas. Leur décision a confirmé aussi et approuvé le travail de Paul et de Barnabas, le travail qu'ils ont fait parmi les gentils, et a donné à ce travail-là une légitimité euh, euh, parmi toutes euh, les Églises. Autrement, il n'y aurait pas eu un, un, un deuxième ou même troisième voyage missionnaire, sans cette confirmation par les apôtres et les anciens euh, de l'Église à Jérusalem. Eh bien, après avoir livré la lettre euh, à cette Église, Luc nous dit que Paul et Barnabas et maintenant Silas euh, sont restés à Antioche, euh, euh, avec le but d'enseigner euh, les frères dans cette Église, probablement pour renforcer les idées qui ont été envoyées dans la lettre et aussi essayer de défaire le mal qui avait été fait euh, par l'enseignement de cette fausse doctrine, euh, par les enseignants de la circon euh, circoncision. Malgré tout cela, euh, 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 vous savez, le fait qu'il y, y a eu une lettre et tout ça, M même avec tout ça, euh, euh, ce problème-là là, euh, a continué euh, à faire euh, référence et des, a continué à faire des problèmes pour la, 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 le ministère de Paul et il en fait référence dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 12, et aussi la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 11 et 17. Vous savez, une fois que cet enseignement-là a commencé dans l'église d'Antioche, ce faux enseignement au sujet de la circoncision s'est répandu dans les autres églises. Et on voit ça, que Paul, souvent, était obligé d'enseigner, de, 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 de refuter cette, cette fausse idée. Eh bien, on commence la deuxième, le deuxième voyage missionnaire, en acte chapitre 15, versets 36 et 40, et ce voyage-là commence avec une un dispute. Euh, après un, un, un bout de temps, à Antioch, Paul propose que lui et Barnabas retournent au terrain missionnaire pour renforcer les églises qu'ils ont établies sur leur premier voyage missionnaire. Euh, Barnabas et Paul ont euh, une dispute parce que Barnabas veut de nouveau amener son cousin Jean-Marc. On se souvient bien que Jean-Marc a abandonné le voyage, le premier voyage missionnaire, donc Paul voulait pas l'amener sur un deuxième missionnaire. Eh bien, la dispute a été réglée lorsque Paul choisit Silas de, pour travailler avec lui, et Barnabas prend Jean-Marc comme disciple et retourne euh, à son travail en chiffres, euh, son pays natal. Euh, maintenant, c'est juste une opinion personnelle ici, mais il me semble que Paul avait dépassé son rôle de disciple euh, avec Barnabas et euh, peut-être Silas c'était un, un partenaire plus approprié pour lui maintenant, euh, vous savez où il était rendu. Par contre, euh, euh, Jean-Marc, encore affecté par son échec, euh, you know, à suivre les deux autres pendant le premier voyage missionnaire, mais qui voulait continuer de nouveau, avait besoin de quelqu'un pour l'enseigner, quelqu'un pour l'encourager, et Barnabas avait ces qualités-là. Donc, il a pris son cousin et a parti pour sa ville natale euh, avec Jean-Marc. Euh, c'est intéressant quand on voit la providence de Dieu euh, et à travers cette providence, cet incident qui menaçait de détruire euh, une équipe de missionnaires a produit deux équipes. Et on sait que Jean-Marc, un peu plus tard, a rendu service à Paul de nouveau et aussi à Pierre, la Pierre, euh, parce que c'est Jean-Marc qui a écrit « euh, L'évangile de Jean-Marc qui était vraiment euh, l'information euh, sur le, le ministère de Pierre euh, que Pierre a donné à Jean-Marc et Jean-Marc a mis euh, dans son évangile. Maintenant, euh, on, on arrive en chapitre 15, verset 41, le recrutement de Timothée, un autre caractère très important euh, dans l'Église à cette époque. On lit « il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Il se rendit ensuite à Derbe et à Listre. et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. Les frères de Listre et d'Icon rendaient de lui un bon, euh, un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et, l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc on voit l'objectif ici dès le début. Euh, deux objectifs euh, à ce point-ci dans le voyage. Premièrement, pour lire et expliquer la lettre qui a été envoyée par les apôtres et les anciens concernant la fausse euh, la fausse enseignement là, au sujet de la circoncision. Et deuxièmement, de renforcer la foi de ces jeunes églises que Paul et Barnabas avaient établies sur leur premier voyage, ou pendant leur premier voyage missionnaire. Ils ont aussi ajouté Timothée à leur nombre, qui était, que, à, à qui on a donné les tâches qui ont été faites par Jean-Marc euh, au début. Notez aussi que malgré euh, malgré le fait que Paul, euh, vous savez, disait qu'on n'était pas obligé d'être circoncis pour devenir chrétien, euh, euh, il circoncit quand même Timothée parce que son père était grec et, et non-croyant. Et c'était nécessaire, pas, pas pour le salut de Timothée, euh, parce qu'il était déjà euh, chrétien et membre de l'Église, mais c'était nécessaire pour entrer dans les synagogues où que Paul enseignait souvent et où que quelqu'un qui n'était pas circoncis, on n'avait pas le droit d'entrer dans ces places-là. Et euh, Timothée était bien connu, donc on savait que son père était grec, donc euh, Paul l'a circoncis euh, pour lui permettre d'entrer vous savez, dans les places euh, juives où que Paul enseigna. En Acts chapitre 16, verset 6, on voit ici un épisode où que le, Paul cherche euh, la direction de Dieu et finalement le trouve. Verset 6, Luc écrit, « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. » Arrivé près de Messie, ils se disposaient à entrer en Béthynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Ils franchirent alors la Missy et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, il faut réaliser que de leur point de départ, vous savez, à Antioche jusqu'à Troas, c'est une distance de 1220 kilomètres ou 785 000, ok Luc décrit le voyage dans juste quelques versets, mais la route demandait que, vous savez, c'est plusieurs mois que ça, ça a pris pour faire ce voyage-là. Le système de, de route romain permettait un euh, voyagement assez sauf et assez convenant et des gens comme Paul marchaient une 15, 15 à 20 000 ou 22 à 32 kilomètres par jour, et on restait dans des auberges, ou euh, la maison de, de croyants, ou la maison d'amis, ou dans des synagogues. À part leur travail dans les églises euh, qu'ils ont établies sur le premier voyage, euh, la majorité de leur, leur, leur voyage ici n'a pas réussi, euh, parce qu'ils voulaient aller vers l'Est, okay, dans l'Asie. Et Paul, ou Luc, écrit que l'esprit ne leur permettait pas euh, mais il nous expliquait pas comment, mais Luc explique pas comment que l'esprit permettait pas. Ça pourrait être une, tout, toutes sortes de choses qui, qui, qui bloquaient leur chemin. Vous savez, un, un pont qui a été détruit, ou, euh, euh, il n'y avait pas de synagogue disponible, peut-être quelqu'un était malade, ou on, a, on manque de finances, ou, ou, ou simplement peut-être un message dans un rêve. On ne sait pas comment que l'esprit leur a pas permis d'aller dans l'Est, mais c'était la situation. Une fois qu'il arrive à Troas, Paul a une vision qui, qui lui donne finalement euh, de la direction pour son ministère. Euh, le rêve est général en nature. Un homme qui dit, « Viens à Macédoine, viens nous aider », mais on n'a pas de détails qui, où, quand, quelle ville, quelle personne. Mais la foi de Paul est assez forte pour agir euh, tout simplement avec euh, cette information de base. On arrive à, à On arrive à Philippe. Dans sa vision, Paul voyait un homme de, du territoire de la Macédoine qui l'appelle pour l'aide. Et Paul et ses compagnons euh, laissent la ville de Troas et s'en vont vers la ville de Philippe qui était une ville majeure dans cette région. Une fois rendu, il cherche une place où que les Juifs peuvent peut-être avoir une place de prière et qui donnera à Paul une opportunité pour prêcher et enseigner. Donc, on commence en chapitre 16, verset 13. « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. » Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Tiatir, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit euh, cette demande, si vous me « euh, Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeuriez. » Et elle nous pressait par ses instances. Eh bien, une fois qu'ils cherchent une place où que les Juifs euh, pourraient se réunir, ils trouvent, ils trouvent ces personnes-là, euh, et ces personnes-là sont euh, baptisées. Dans les prochains versets, Luc décrit un, un, un événement qui ressemble à ce qui s'est passé en chiffres pendant son premier voyage missionnaire. Ici, Paul a rendu aveugle un magicien qui essayait de bloquer son travail avec le gouverneur de, de l'île. En Philippe, il chasse un esprit malin d'une jeune fille qui les suivait et qui attirait attention à leur ministère. Paul ne voulait pas un témoignage d'une fille qui était possédée d'un esprit malin. Euh, donc, il a ch euh, chassé euh, ce, cet esprit de euh, cette fille. Ceci a mené à une émeute organisée par les, euh, les hommes qui faisaient, qui gagnaient leur vie en servant de, 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 de cette fille. Euh, euh, et euh, euh, vous savez, les maîtres de cette fille euh, qui était possédée d'un esprit euh, produisaient beaucoup d'argent pour eux avec euh, sa magie. Mais là, une fois que Paul a chassé cet esprit-là, la fille elle n'avait plus de pouvoir et les hommes ont perdu leur source de revenus. Donc, euh, Paul et Silas ont été traînés devant le juge. On le battu, on le mis dans la prison euh, 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 et sans, vous savez, sans aucun procès. La seule différence ici, c'était que le emprisonnement n'a pas été causé par les Juifs, mais par les gentils de cette ville. Donc, on, on avance au verset 25 et on lit. « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des, les louanges de Dieu. » Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre et sorte en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tirait son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers étaient en fuite. Mais Paul criait d'une voix forte, Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment euh, et se jetait tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondirent, Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi que tous ceux qui était dans sa maison. Il les prit avec lui à sept heures même de la nuit, il lava leur plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Je veux que vous notez bien ici que le joaillier avait une certaine connaissance de la foi parce qu'une fois qu'on a eu le tremblement de terre, euh, et le fait qu'aucun prisonnier s'est échappé, euh, tout ça le pousse à demander la même question que la foule a demandé à Pierre le dimanche de la Pentecôte. Qu'est-ce que je devrais faire pour être sauvé? Luc nous dit que, nous donne seulement qu'un sommaire que Paul lui a enseigné, euh, dans quelques mots, euh, que la, le, le salut euh, parvient par la foi en Jésus-Christ. Mais remarquez bien que la première chose que le joaillier fait après avoir confessé sa foi, c'est de se soumettre au, au baptême. Pareil comme la foule, vous savez, le dimanche de la Pentecôte. Luc mentionne, Luc décrit pas la, la, la conversation entre Paul et le joaillier et sa famille au sujet du baptême, mais le fait que c'est la première chose qu'il fait après avoir euh, euh, confessé sa foi nous dit qu'on l'a enseigné à ce sujet. Euh, un autre point intéressant ici, c'est que quand les juges ont essayé de, 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 de libérer... Uh, you know, uh, Paul et Barnabas, uh, Paul et Silas, uh, tranquillement, vous savez, ils ont envoyé un message au joaillier. OK, vous pouvez laisser aller les, les deux prisonniers, là. Uh, Paul leur penser, Paul a refusé premièrement. Il leur a fait penser, penser qu'il uh, 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 était un citoyen romain et c'était contre la loi la façon qu'ils l'ont traité. Il refuse de partir de la prison um, si on ne l'accompagne pas personnellement et publiquement, euh, par les, 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 les magistrats. Il ne voulait pas que quelqu'un l'accuse d'avoir, euh, savoir s'échapper de la prison dans une, une attaque dans le futur, qu'il ne pouvait pas se défendre. Donc, euh, vous savez, si les magistrats viennent le chercher et l'accompagnent de la prison, il a toujours ce témoignage-là qu'il il, il a été libéré de la prison euh, légalement. Donc, euh, les juges viennent le chercher, ils il le libèrent publiquement, légalement, et après avoir payé une visite euh, à l'idée, sa, sa, sa famille, euh, Paul, va à une autre ville, en Thessalonique. Thessalonique euh, Acte, chapitre 17, on commence à lire en verset 1. Paul et Silas passèrent par l'Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entrait selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devrait souffrir et ressusciter des morts. « Et Jésus que vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. »« Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. » Ne les ayant pas trouvés, ils traitèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason ou les autres qu'après avoir obtenu euh, d'eux. » Une caution. Euh, eh bien, est-ce qu'on voit un patron ici? Hein? Je, je vous ai dit dans la dernière leçon, il y a, il y a un patron là, qui se passe de ville en ville, je vous montre. Premièrement, Paul prêche l'Évangile. Il arrive dans une ville, il trouve une place pour prêcher, il prêche l'Évangile. Euh, Deuxièmement, il y en a certains qui croient et d'autres qui ne croient pas. Troisième étape, les croyants suivent Paul, désirent d'avoir plus d'enseignement. Il y en a qui ne croient pas, mais les ceux qui ne croient pas causent le trouble. Et Paul est obligé de s'échapper et aller dans une autre ville pour commencer à prêcher l'Évangile. Et le même cycle se répète dans l'autre ville. Malgré les troubles, une église est établie dans cette ville-là à Thessalonique. On avance la ville de Béré. Béré, c'est l'exception à, à, à ce, à, à ce règle-là. C'est la place où il n'y a pas de, de trouble. Euh, ici, les Juifs sont, euh, euh, ils veulent, sont, sont, sont sincères, ils veulent entendre la parole et ils veulent considérer tout ce que Paul dit vous savez, en, en, en comparant ces paroles avec la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont convertis avec même des euh, prosélytes grecs euh, au judaïsme que eux deviennent chrétiens aussi. Malheureusement, ce travail est fructué et bouleversé lorsque le cycle se répète. Cette fois, ce n'est pas les Béréniens qui causent le trouble, mais c'est des Juifs qui viennent de la Thessalonie qui viennent, vous savez, faire le trouble pour Paul et son ministère. Paul s'échappe de nouveau, mais il laisse Timothée et Silas là, emberrés, pour continuer, pas embarrés, oui, embarrés pour continuer le travail pour un, un temps. Qui nous amène ou qui amène Paul dans une autre ville. Soit ici, il fait son chemin jusqu'à Athènes. En chapitre 17, et on lit, chapitre 17, verset 15, « Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, ils, ils sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter, à la vue de cette ville pleine d'idoles. Euh, il euh, s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, « Que veut dire ce discours ?» D'autres l'attendaient à annoncer Jésus la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage, la, en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela est. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passent leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ce qui est intéressant ici, euh, au sujet du, du temps que Paul a passé à Athènes, c'était qu'aucune église n'a été établie là, euh, même avec son travail dans la synagogue. Luc nous, nous compte seulement que Paul a raisonné avec les juifs et les gentils, les convertis de, de gentils, mais il n'y a pas de mention que quelqu'un a cru ou quelqu'un a été baptisé, il n'y a pas de mention, aucune réponse au résultat de sa prédication dans le carré public. Vous savez, au début de son ministère dans cette ville. Mais Luc nous dit que il reçoit Paul reçoit une invitation pour faire son discours devant l'ariopage où euh, euh, l'Ariopage qui se rencontrait à la colline de Mars. Euh, ceci était euh, important parce que c'était la première fois euh, euh, et la plus importante fois que, que Paul aurait un contact direct avec les philosophes et les penseurs de cette génération. Euh, son, euh, son, sa prédication, ce serait la présentation la plus importante d'idées chrétiennes euh, et le message chrétien à une, à, à des lecteurs païens euh, importants réunis dans une seule, dans un seul local. Euh, un peu d'informations euh, de background ici. Vous voyez une image, là, la colline de Mars. Euh, le nom romain pour une, une colline euh, qui est située dans la ville d'Athènes, dans la langue grecque, on l'appelait la colline d'Arès. Arès était le dieu de la guerre. Mais les Romains, eux autres, connaissaient le même dieu païen euh, par le nom de Mars, donc le nom « colline de Mars ». Euh, L'Ariopage euh, était le conseil suprême, c'était un corps ou un conseil d'officiers euh, élus, élus pour la vie, pareil comme des juges dans la Cour supérieure ici, euh, et ils se rencontraient à cette euh, location. Ces hommes étaient les, les grands, les fameux de l'époque. Euh, qui se réunissaient pour entendre des cas qui, euh, qui, qui traitaient exclusivement euh, le crime de meurtre, euh, le vol, la fraude, euh, ces choses-là, -là, ils il faisaient pas la cour pour ces choses-là, seulement des cas euh, de meurtre que eux, euh, euh, vous savez, euh, euh, traitaient dans leur, euh, dans leur euh, conseil. Euh, ces, ces hommes étaient les, les, les plus grands, les plus importants, euh, les intellectuels de cette époque. Donc, euh, cette journée-là était réunie pour entendre, vous savez, cette nouvelle religion, euh, cette nouvel enseignement, euh, et comme dans toutes les générations, vous savez, c'est toujours les riches, les importants, les avant-gardistes qui reçoivent les nouvelles idées. Maintenant, c'est la première opportunité que Paul a pour euh, adresser un, un groupe si important, euh, un groupe qui a tant d'influence dans le monde païen. Euh, et on, on va voir qu'il ne base pas ses arguments sur les prophètes juifs, parce que ces hommes-là n'ont aucune connaissance de ces prophètes-là. Ils ne croient pas dans ces prophètes-là. Donc, Paul prend une autre approche avec ces hommes-là, pour leur prêcher l'Évangile. Donc, on va aller à chapitre 17, verset 22. Paul, debout au milieu de l'ariopage, dit « En athénien, je vous trouve à tous d'écarts extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous reverrez euh, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui euh, s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi, euh, quoi que ce soit. Lui qui donne à tout la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang Habitissant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçait de le trouver et euh, tâtonnant, bien euh, qu'il se soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être ». C'est ce que euh, ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos po euh, poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie euh, euh, humaine. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Eh bien, notez bien qu'il basse son, 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 sa, sa prédication sur leur notion de Dieu. Euh, eux, il, il adora plusieurs dieux. Il était des penthiistes. Euh, ils avaient beaucoup de dieux. Maintenant, avec son euh, son, son speech, euh, Paul, sa première objection euh, objectif, c'est de les, vous savez, les transférer de l'idéologie d'avoir plusieurs dieux à considérer un seul dieu. Après, il explique que ce Dieu est la source de toute chose qui existent et qui n'est pas dépendant de, des hommes, et que son, euh, son, sa nature n'est pas euh, humaine et naturelle. Son prochain point, euh, c'est que Dieu demande certaines choses de sa création, incluant l'homme, et qu'à un certain point, il va juger le monde. Quelque chose que ses, lecteurs, ses auditeurs, qui sont des juges, peuvent vraiment comprendre. Okay? Finalement, il présente Jésus-Christ et sa résurrection, mais il ne peut pas finir euh, euh, son, euh, son discours parce qu'il l'arrête. On lit ici verset euh, 32. Lorsqu'ils attendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent, Denise, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec, avec eux. Jusqu'à ce point, jusqu'au point de la résurrection, l'oration, le, 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 la prédication de Paul a été bien reçue parce qu'il leur démonte et il fait une démonstration très logique et même supérieure, une façon supérieure de, de penser euh, au sujet de Dieu. Vous savez, un, un Dieu et non plusieurs dieux. Un, un Dieu qui, qui, a le, qui a tout le pouvoir et non des demi-dieux, vous savez, demi-homme, demi-dieu. Un dieu qui crée l'homme et non l'homme qui a créé ces dieux-là. Euh, dieu qui donne la justice et non euh, l'homme euh, qui donne la justice. Euh, ils sont arrêtés à l'idée de la résurrection de Jésus parce que malgré le fait qu'ils croyaient dans une vie après la mort, vous savez, une vie pour l'âme après la mort, ils considéraient la chair quelque chose de mauvais euh, et une entrave à leur chemin euh, ou, ou une entrave sur le chemin de l'âme qui était libérée de la chair euh, après la mort. Pour les autres, l'idée d'un corps ressuscité d'entre les morts, quelque chose qu'on acceptait par la foi, semblait ridicule. Et inutile, parce qu'après eux autres, leur croyance disait, après la vie, eh bien, c'est l'âme qui était libérée du corps et qui cherchait, vous savez, <rire> sa, sa joie. Donc, ils rejettent Paul, mais pas avant que deux personnes importantes et d'autres individus croient et euh, commencent à suivre Paul pour plus d'enseignements qui montre que la parole de Dieu, vous savez, elle, elle, quand on investit, quand on sème la parole, il y a toujours une certaine récolte. Pas toujours 100%, des fois 30%, 60%, 100% comme Jésus dit, mais il y a toujours une, une, une récolte. Eh bien, Paul fait son chemin encore de nouveau, Soit ici, il s'en va à Corinthe, et on lit un peu de son expérience à Corinthe, en chapitre 18, commençant verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, euh, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se liait avec, euh, avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeurait chez eux et il y travaillait. Il était faiseur de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Luc ici inclut, vous savez, une image intéressante de la vie quotidienne de Paul, comment qu'il, vous savez, comment qu'il circulait, euh, euh, comment qu'il finançait un peu de ses, euh, ses voyages euh, et les conditions dans lesquelles il vivait. Aquila, euh, Aquil et Priscille, euh, son épouse, on, on, on les présente ici et on va les voir, eux, un peu plus tard euh, dans l'écrit dans, dans de, de Luc. Notez aussi que l'attention que Luc donne aux détails historiques en mentionnant non seulement que la ville où ces trois-là euh, se, se trouvent à Corinthe, mais aussi euh, une idée du temps. Euh, Claude, euh, l'empereur, a, a chassé les Juifs de, de Rome et on sait que Claude a régné là à Rome entre les années 41 et 54 après Jésus-Christ. On continue à lire ce fois-là en verset 5, « Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, ils se donnaient tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ ». Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrent à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit « que votre sang retombe sur votre tête, je suis pur, dès maintenant j'irai vers, euh, vers les euh, païens ». En sortant de là, il entra chez un nommé justice, homme craignant Dieu et dont la maison était continue à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, euh, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura un an et six mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Maintenant, on voit que Paul reste à Corinthe 18 mois après que le Seigneur l'encourage. Euh, plusieurs Juifs importants sont convertis euh, et des gentils aussi. Quand les, Jeux, quand les Juifs commencent à résister et blasphèment le nom de Jésus, Paul change ses efforts transfère tous ses efforts aux gentils et il est encouragé à continuer avec l'encouragement du Seigneur. Euh, maintenant, il prêche à plein temps lorsque Silas et Timothée arrivent pour euh, l'aider. Après une longue période de, de temps sans interruption, euh, l'opposition à son ministère retourne lorsque les Juifs commencent à l'attaquer et même Paul est arrêté. Le juge libère Paul en voyant que ce n'est pas un cas civil, mais tout simplement un dispute religieux. On lit en chapitre 18, verset 18. Paul restait encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé de ses frères et s'embarquait pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à syncré car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul, y laissa ses compagnons, euh, était entré dans la synagogue. Il s'entretint avec, avec les Juifs qui, se, qui le prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Luc nous dit que Paul a continué son ministère après son procès, mais après 18 mois, euh, il trouvait que c'était le temps de partir. Il amène Aquilas et Priscille avec lui Il les laisse eux en Éphèse pour continuer leur travail. Euh, et promet à ces gens-là en Éphèse qu'il va retourner de nouveau. Paul finit son deuxième voyage missionnaire en saluant euh, l'Église à Césarée et euh, qui était le port d'entrée. C'est pour ça qu'on arrivait à Césarée, c'était le port d'entrée. Euh, et là, euh, a, a, a été ou euh, retourné à sa congrégation de base pour leur donner un, un rapport de son travail. Bien, on va arrêter là pour notre étude sur le, 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 les passages, le livre d'actes. Je vais vous laisser avec quelques petites leçons. Première leçon, il est possible d'avoir un désaccord sans division. Vous savez, le, le dispute entre Paul et Barnabas, c'est typique, ça, dans l'Église. Deux frères qui sont vraiment investis dans le travail sont pas d'accord comment procéder. Ici, une situation où que Satan aurait pu, vous savez, diviser, non seulement que ces deux hommes-là, mais une division dans l'Église. Mais notez bien qu'il n'y a pas eu de division et personne a, a, a abandonné l'Église. Je crois que ces hommes-là ont amené leurs problèmes à l'Église, au chefs de l'Église, les anciens, pour leur aider d'avoir une, une résolution. En Acts chapitre 15, verset 40, on lit « Paul fit choix de Silas et parti, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. » Luc mentionne ceci pour souligner le fait que l'Église était connaissante et a béni la résolution que ces hommes euh, ont conclue. Mon point ici, c'est qu'on doit nous-mêmes, aujourd'hui, dans l'époque moderne, quand il y a des problèmes dans l'Église, on devrait amener ces choses-là aux anciens, quand il y a des disputes ou des offenses. Ceci est une bonne manière pour euh, avoir des résolutions et ça nous protège contre des divisions ou euh, euh, divisions dans l'Église ou même une dispute qui rend, qui, qui ruine la relation, euh, la communion fraternelle entre deux frères ou deux sœurs. Ou, vous savez, ça commence. La division dans l'Église commence toujours avec une, une division entre deux personnes. Et là, bien là, vous savez, on se forme des armées <rire> pour faire la bataille. C'est pour ça que quand il y a une dispute entre deux personnes puis on ne peut pas résoudre affectivement, on doit amener ces choses-là au Seigneur, euh, au, sur, surtout au Seigneur en prière, mais aux anciens, ils sont là pour nous aider. Okay. Deuxième leçon. Il n'est pas nécessaire de connaître la fin pour prendre le premier pas. Paul cherchait pour la direction après que la porte d'opportunité était fermée pour lui, vous savez, dans le territoire de l'Asie, sa prière, « Seigneur, montre-moi le chemin, donne-moi la direction. » Et le Seigneur répond à sa prière en lui disant que c'est la Macédoine qui a besoin d'aide. Souvenez-vous qu'à l'époque, la Macédoine, c'était une région de, de, de 26 000 euh, 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 mille carrés, hein? en mesure anglaise, 10 000 euh, euh, mille euh, euh, carrés. Et la, la, la ville majeure, Philippe, avait une population de 10 à 20 000 personnes. Ça c'est un, vous savez, la Macédoine a besoin de ton aide, mais où? Où qu'on va? Où qu'on commence? Avec qui? Mais Paul savait que, il y avait au moins un début, hein? Il connaissait la direction. Ce n'était pas aller dans l'Est, c'était aller dans l'Ouest, à Macédoine. Euh, il s'est confié au Seigneur pour euh, la direction, quand il y besoin de direction. Pour maintenant, il a démontré sa foi. Une fois qu'il savait que c'était dans cette direction qu'il doit aller, même s'il n'avait pas précis exactement la personne ou la place, eh bien, euh, you know... Euh, il a, il a laissé, il a, il a pris le pas, il a, il a été vers cette, cette direction. Il y a des gens, vous savez, qui ne prennent pas le premier, poids, le premier pas pour suivre le Seigneur euh, euh, si le Seigneur ne leur montre pas tout le chemin jusqu'à la fin. Ça, on appelle ça marcher par la vision, par la vue. Mais nous, on n'a pas été appelés de marcher par la vue. On était appelés pour marcher par la foi. Habituellement, le premier pas, c'est le pas de foi. Et Dieu, souvent, ne nous, nous montre pas le deuxième pas, la deuxième étape ou la dernière étape, si on ne prend pas le premier pas. Vous savez, on aime jouer en toute sécurité. Pas de risque. Vous savez, on ne part pas si on ne connaît pas que le, si le succès va être garanti au début. Mais une vie qui est dévouée à Jésus-Christ demande qu'on l'obéit en prenant un premier pas de foi avant qu'il nous donne les détails et le dernier, le dernier pas de foi. C'est ça, vivre par la foi. On peut être certain que si le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, on peut être sûr de deux choses. Premièrement, s'il nous appelle à marcher, il nous appelle à marcher par la foi. C'est comme ça qu'on répond à l'appel. Toujours par un pas de foi. Et, et si c'est lui qui nous appelle, il va fournir tout ce qui est nécessaire au bon moment. C'est ça, marcher par la foi. Et c'est ça que Paul a fait ici. Un bel exemple, un bel exemple de ça. Eh bien, c'est tout pour cette fois là Uh, passage à lire, on vous savez, on arrive vers la fin là, de notre série, acte chapitre 18, 23 jusqu'à acte 21, verset 14. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.